0: Halo teman-teman, uh, kembali lagi di podcast pepstalk yang sudah sering sekali mati suri ya teman-teman <laughs> mohon maaf sebelumnya, jadi apa ya banyak sekali hambatan dan halangan saya untuk bikin podcast ini selalu konsisten gitu ya jadi pas dulu on fire banget, wah rutin banget tuh bikin podcast rutin, 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 hilang abis itu karena kesibukan ya teman-teman ya dan uh, gak tau kenapa Mungkin karena ada trigger ya, jadi beberapa hari, bukan beberapa hari ya, kemarin e, ada pihak dari salah satu vendor podcast yaitu Noise itu sempat kontak saya gitu, ngobrol sesuatu kalau ada nih kayak sesi sharing bareng Noise, mau nggak join gitu dan menghubunginya karena podcast saya Pepstock itu yang dulu sering saya upload tiba-tiba saya dihubunginkan itu, mungkin itu adalah suatu trigger ya teman-teman ya jadi... Trigger saya untuk membuat podcast ini lagi Ternyata walaupun podcast itu mati suri Ternyata masih diperhitungkan gitu dari pihak noise Jadi teman-teman kalau denger saya ngobrol ini Tiba-tiba ada suara nyeek Dipahami ya, tetangga saya emang lucu-lucu Waktu saya ngonten ada aja yang bikin kegiatan Ada yang lewat lah, ada yang motong Tegel kayak gini ada Pokoknya dem banget lah, ada suara bayi Ada suara ayam <laughs> Belum tahu ya gimana caranya bikin silent Dan kebetulan Waktu podcast div- ini dibuat Device saya udah nggak kayak dulu-dulu Waktu saya bikin podcast itu ada mic, ada headset, dan kebetulan semua yang peralatan itu rusak semua kayaknya. Jadi ya kita bikin podcastnya simpel-simpel aja, pakai handphone, yang penting bisa konsisten. Jadi, apa sih yang mau dobrolin kali ini di Pepstalk? Sebenarnya ke, kalau bikin podcast memang saya jarang dengan konsep Pepstalk ini, ya udah lama banget gak bikin, mungkin ada tahunan kayaknya. Tiba-tiba saya sudah rutin banget tuh, kalau di podcast memang nggak bikin, tapi kalau bikin konten dengan tema pepstalk itu rutin banget. Walaupun selama disuri juga, <laughs> masalah konsistensi teman-teman. Karena bagi saya banyak hal lain yang saya lakukan, jadi seringnya terlewat gitu, karena kalau kalau pepstalk ini kan lebih ke arah hobi ya. Jadi hobi saya yang saya lakukan untuk melampiaskan pikiran-pikiran saya yang nggak bisa saya omongkan di publik atau mungkin... Belum sempat saya jadikan materi stand-up komedi, jadi saya luapkan dalam bentuk podcast, jadi ya lebih enak, lebih sharing, ngobrol-ngobrol gitu. Mungkin ke depannya akan ngobrol dengan banyak orang ya, kalau memungkinkan, kalau podcast ini berlanjut juga gitu. (laughs) Dasar-dasar konsistensi adalah masalah besar semua orang. Pada episode kali ini teman-teman, mungkin kalian notice ya, beberapa minggu belakangan ini, ada sosok yang Mendadak viral banget gitu loh Dia bukan konten creator Dia bukan artis Dia bukan selebgram Tapi viral banget ngalang ngalain mereka semua itu ngalah seleb itu selebgram Kalah lah sama mereka itu Sosok ini adalah uh, Putra dari presiden kita Bapak joko widodo Yaitu Mas Kaisang Saya sempat mikir ini apa Mas Kaisang ini Memang ngejar FYP Mau jadi seleb talk atau selebgram gitu Kok viral terus Semua yang dia lakukan gitu loh Apalagi yang terhubungan dengan pernikahannya gitu Jadi saya sempat baca berita, uh, dia sempat Mas kaisang ini foto prewedding di Stadion Manahan Solo. Yang jelas itu masih wilayah kekuasaan kakaknya, yaitu Mas Gibran Raka Buming, yaitu wali kota Solo. Jadi dia foto prewedding disitu, di situ, bla bla bla. Endingnya, ternyata Mas kaisang entah lupa, entah memang nggak sempat, jadi belum bayar sewa Stadion manan Solo. Dan itu rame banget di media-media. Karena apa? Karena... Mas Gibran, kakaknya Mas Kayaseng yang juga walikota Solo, itu nggak ngasih kompensasi apapun. Dia ditagi bahkan ditanyain sama wartawan, Mas, untuk Kayaseng ini gimana nanti prosesnya? Ya, ditagi sama Dispora jawabnya gitu. Ya, ditagi lah. Dia bukan orang istimewa. Loh loh, 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 Bukan orang istimewa. Mungkin Mas Gibran sudah lama jadi wali kota Solo, sampai lupa kalau adiknya ini anaknya Presiden. <laughs> jadi dibilangnya setara lah. Tapi saya suka... <laughs> Jujur saya suka dengan responnya Mas Gibran karena bilangnya ya Kaesang nggak ada yang istimewa sama kayak manusia biasa lainnya. Ya mungkin itu yang harus dijadikan sorotan, dijadikan highlight buat teman-teman semua atau buat uh, instansi lain atau buat orang lain juga. Kalau Kaesang pun walaupun anak seorang presiden sebisa so, mungkin diperlakukan ya tidak seistimewa itu walaupun memang pasti ada privilege dan keistimewaan bullshit lah. Uang Kesang sendiri dulu mengakui waktu di podcastnya dari korban, pasti ada privilege-nya sebagai anak presiden. Jangankan presiden, levelnya anak wali kota, anak camat, anak bupati, anak gubernur pasti ada privilege yang nggak dimiliki oleh orang lain. Tapi sebisa mungkin itu di- jangan dijadikan sebuah kewajaran gitu. Jadi ya dalam hal-hal tertentu perlakuannya istimewa. Nggak ada hal tertentu yang memang harus istimewa kayak keamanannya. Perlakuan-perlakuan lain yang memang masih, masih masuk akal lah sebagai privilege dari anak-anak orang penting gitu Tapi untuk hal lain pelayanan publik atau apapun seharusnya tetap disetarakan Tidak ada istimewa kayak misalnya orang ngurus SIM ribet banget kena tes yang muter-muter itu Ya mas Keseng juga harus mengalami gitu kayaknya gitu maksud saya ya Terus kadang-kadang ada berlokasi tertentu kita harus ngurus surat, surat-surat Harus lama lah, repot lah, repotlah lah. ya harusnya Mas Kaisang juga ngalamin hal sama kayaknya itu adalah versi adilnya mungkin ya tapi nggak tahu apakah bisa jadi realita atau enggak kayaknya ya bollo alam ya <laughs> karena kan kita nggak tahu gitu ya kan dan pasti orang-orang seperti Mas Kaisang orang-orang di instansi tidak akan berani macam-macam karena walaupun apapun yang dilakukan kayak wah oh, kayak presiden nih kayaknya ada rasa rasa sungkan gitu loh yang ya Secara fair harus kita katakan pasti ada gitu. Tapi saya tidak menyalahkan. Karena memang ya itu adalah privilege yang didapatkan. Karena nggak mungkin kita menampik itu. Kalaupun saya jadi anak presiden, pasti saya juga dapat privilege kayak gitu gitu. Tergantung kita gimana menggunakannya. Tapi saya salut, ada salah satu, bukan instansi ya, salah satu pelayanan swasta yang berani, berani, sangat berani memperlakukan maska esan seperti layaknya orang biasa. Sebenarnya kita beli tepuk tangan dulu kepada Batik Air. Iya, <tuk> e, kita beli tepuk tangan kepada Batik Air karena konsisten sekali gitu ya. Jadi di orang biasa diperlakukan mungkin ada yang baik, yang orang spesial juga diperlakukan baik. Orang biasa pernah mengalami hal enak di Batik Air, orang seistimewa Mas Kaisang pun juga harus rela mengalami hal enak di Batik Air ya. Jadi sempat viral juga tuh. Jadi waktu itu kejadiannya Mas Kaisang pulang dari Singapura kalau nggak salah, kalau nggak filipin Mau balik ke arah Surabaya, terbang ke arah Juanda. Tapi kopernya terbang ke Kuala Namu Medan. Ya kan lucu tuh. Orangnya selamat di Juanda, kopernya selamat di Kuala Namu. Mungkin, mungkin yang bagian sortir itu membaca. Loh, ini kopernya Kaesang. Kaesang kayaknya anak Pak Jokowi yang cewek, makanya dikirim ke Medan. Dikira Mbak yang kayaknya. Tapi uh, yang saya salut adalah konsisten. Batik Air sempat sangat konsisten, jadi sebelumnya ada kasus dengan Mas Ari Lasso yang beliau itu ditinggal. Jadi beliau ada penerbangan dari luar negeri, mau pulang ke Indonesia, ternyata eh, jadwalnya diubah sama Batik Air, terus beliaunya ketinggalan pesawat. Padahal dia ngikutin jadwal baru itu. Nah, Mas Keseng juga mengalami hal kayak gitu, terbang ke Surabaya, kopernya kekirim ke Medan. Ini yang harus kita respect, sangat-sangat respect dari Batik Air adalah konsisten. Artis diperlakukan sama, orang biasa diperlakukan sama, anak presiden juga diperlakukan sama. Wih, 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 wih. Instansi-instansi lain sebenarnya harus harus meniru etos kerja dari Batik Air konsisten, konsisten. Siapapun diperlakukan setara. Soalnya kadang-kadang kita sering malami kayak uh, kita ngurus sesuatu sebagai warga biasa. Uh, citizen biasa ya warga sipil Itu kadang-kadang ada beberapa hal yang nggak bisa kita pungkiri Ada oknum yang memperlakukan kita kayak Entah lelet lah, entah ribet lah, entah kelar-kelar Padahal harusnya sesuatu itu bisa diurus dalam waktu singkat gitu Mungkin hitungan menit, hitungan jam nggak sampai hitungan hari atau minggu-minggu gitu Tapi kadang-kadang kita sampai nunggu lama, berjam-jam Kadang sehari nggak selesai, ada aja alasannya Tapi kalau orang lain misal yang Mungkin punya kuasa atau punya power Atau punya ya, Sesuatu yang berlebih Itu diperlakukan dengan sangat cepat, istimewa Bahkan belum datang itu dokumennya udah selesai Sering kejadian kayak gitu Bukan saya sebut instansi Oh, no Tapi kalau dikumpulin ya jadi instansi <laughs> Oke, oh, ya, tahu lah ya uh, Hal-hal kayak gitu sering terjadi dan sudah kayak menjadi sebuah Apa ya? Kebenaran publik di Indonesia kayak kita Ya udahlah ya, percuma Kalau kita ngomong juga gak efek-efek banget gitu Nah Batik Air ini sebuah anomali. Orang-orang mungkin pernah mengalami servis nggak baik atau kurang menyerangkan dari Batik Air. Bukan nggak ada satu hal yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Yang saya respect adalah semuanya diperlakukan sama. Ini orang sipil pernah ngalamin nggak enak. Ini artis harus juga kena nih. Ini anak presiden kena juga tuh. Waduh, aduh, aduh. Respect sama Batik Air. Dan viral lagi. Berita ini viral. Jadi setelah video yang... Mas Kayaseng nyewa Stadion Solo viral, Batik Air viral, lagi-lagi viral lagi. Ada kejadian juga. Jadi Mas ini kan akan menikah nih, dalam waktu deket dengan, kalau nggak salah dengan Mbak Erina Gudono, rumahnya di Sleman. Nah, yang bikin viral adalah, jalan depan rumahnya Mbak Erina tiba-tiba diaspal oleh... Uh, dinas terkait, dinas perhubungan di Sleman kan, kalau Bantul saya lupa antara dua kota itu di Aspal ujuk-ujuk di Aspal mendekati hari pernikahan ya kita bisa khusnudon ya mungkin memang perencananya udah dari lama tapi kebetulan eksekusinya kok ya tepat banget dengan hari-hari sebelum menuju pernikahannya Mbak Irina dengan Mas Kaisan. tapi dari dinas perhubungannya sendiri klarifikasi kalau ini adalah Uh, kalau nggak salah itu kan dana PBD ada beberapa tuh Ada yang pakai sistem lelang, sistem pernyanaan Ada yang dana langsung kalau nggak salah ya Itu namanya pas saya lupa saya dulu ingat banget waktu saya masih kerja sebagai konsultan pemerintahan Terutama Bapeda ya Jadi ada kayak yang gitu yang Dia itu penunjukan langsung, PL kalau nggak salah Penunjukan langsung yang ya itu dananya langsung saat itu juga Misal ada kebutuhan mendesak, PL ke sana, des langsung bangun di situ. Nah nanya untuk membangun atau mengaspal ini itu pakai penunjukan langsung berarti tidak ada perencanaan lama dong itu adalah sesuatu yang dilaksanakan ujuk-ujuk gitu kan ya yang tiba-tiba gitu tapi uh, klarifikasi dari kepala dinas perhubungannya kalau nggak salah eh dinas DPU dinas pekerjaan umum dan tata ruang kalau nggak dinas PU dan uh, perumahan ya saya, nggak lupa, saya lupa ada dua kan memang nah klarifikasinya adalah memang uh, ini adalah request dari Warga desa di... Yang kebetulan rumahnya Mbak Erina ada dari desa itu adalah request dari warga desa. Dan kebetulan karena lokasinya ini, lokasi desa Mbak Erina ini adalah lokasi yang cepat tumbuh. Jadi yang memang diprioritaskan untuk dibangun dan lain-lain. Ya, tapi kok cuma pas banget momennya waktu Mbak Erina sama Sekiasang ini akan memaksimkan pernikahan. Jadi kan orang jadi suudron gitu. Dan yang bikin... di portal-portal berita itu highlightnya adalah jalan depan rumah Mantu Jokowi dibangun pakai dana APBD. Ya terus harus dipakai pakai dana apa gitu kan, ya kan? Pembangunan jalan ya kan harus pakai dana APBD. Toh, eh, jalan itu dibangun dengan alasan apapun, ya kita berhusnudan karena memang daerah situ cepat tumbuh, jadi akan dibangun jalan. Apapun yang terjadi, alasan apapun, kemanfaatannya pun, akan dirasakan semua orang, betul nggak sih? Orang sedesa itu yang mungkin awalnya jalannya itu lubangnya yang dari mulai kecil sampai kedalamannya kayak sumur yang orang orang bisa masuk sama motor-motor ya kan? Uh, jadi merasa lebih nyaman sekarang kalau berkendara lebih aman, apalagi sekarang kan musim hujan tuh teman-teman, kalau jalannya berubang karena hujan itu, wah itu sangat berbahaya banget ini deket rumah saya ada yang kayak gitu gitu udah ada yang terprosok, jatuh, kecelakaan kayak gitu-gitu, nah apapun itu, alasannya saya suka endingnya kan, kemanfaatannya kan jalan di asfal satu desa kan manfaatnya bukan buat Pak Erina doang bukan buat momen pernikahan Mas Kaiseng doang tapi satu desa bisa menikmati menurut saya itu, it's okay sih toh itu pakai dana APBD jadi kan masih masuk akal, karena kan memang pembangunan pakai dana APBD kalau pakai dana pribadi nanti malah ribet kena audit, kena apa-apa, Lih, udah bener gitu masa pakai APBK gitu anggaran pembelanjaan Kaiseng yang ngapain Mas Kaiseng bangun jalan gitu kan kan dia bukan dinas, dia kan perorangan ya kan, nggak masalah toh, toh manfaatnya buat orang banyak. Tetapi, tetapi uh, satu saran yang mungkin saya bisa kasih masukan ya, entah ini saran konyol atau koncok nggak tahu ya. Jadi kan uh, momentumnya adalah ketika mas Kaisang akan menikahi Mbak Erina, jalan di depan Mbak Erina dibangun tuh, di depan rumahnya itu mungkin satu desa juga saya nggak tahu detailnya. Pokok intinya yang di highlight adalah jalan. di depan rumah Mbak Irina dibangun, di aspal. Ketika beliau ini akan melangsungkan pernikahan dengan putra Pak Jokowi. Nah, kita bisa mengambil tuh, kalau ada putra presiden akan menikah seseorang, kemungkinan kalau jalan depan rumahnya terlalu rusak, akan dibangun. Jadi, mungkin... Apakah Mas Keseng bisa nikah lagi nggak ya? <gir> Jadi kan banyak tuh jalan-jalannya rusak se-Indonesia. Cari aja cewek-cewek di sekitar desa itu, dinikahin Mas. Jadi pembangunannya lebih merata di se-Indonesia, dibangun semua jalannya. Tapi ya kasihan juga itu bukan level poligami lagi. Poligami punya 5 istri, kecamatan di Indonesia ada 7.000. <gir> mas Keseng masa nikah 7.000 kali, <gir> ya segitunya juga kan. Tapi ya mungkin itu sebuah apa ya, sebuah sorotan gitu, buat tempat-tempat lain, kalau bisa ya pembangunan jalannya jangan nunggu ada anak presiden nikah dulu, kalau bisa ya dari dulu-dulu dibangun, karena bukti nyata di dekat rumah saya, jalan desanya hancur, sampai sekarang juga nggak dibangun-bangun juga, tapi juga pembangunannya pun, kalau dibenerin aspalnya itu kayak, ya cuma tambal sulam aja, ditambal, besoknya kena hujan atau kena, kena ada terklewat ya hancur lagi, gitu terus, jadi kayak nggak optimal gitu loh, jadi kayak ya asal kelihatan tertambal gitu. Ya enggak apa-apa sih, cuma kalau bisa yang bagus sekalian biar nggak habis-habisin duit buat bangun lagi, waktu lagi, duit lagi. Jadi kan mubazir ya, wasting time gitu loh efektif. Jadi ya itulah teman-teman. Tiga berita viral dari anak presiden kita Bapak Joko Widodo yaitu Mas Kaisang yang wah eh, lain siapapun yang jago FYP deh. Siapa sih yang biasanya dulu sering FYP? Dulu Fuji, Torik, sering FBP, kalah sama Mas Kayasang. Ini hat-trick loh dia. Tiga kali dalam beberapa waktu yang berdekatan viral terus. Ya presiden sih. Tapi kan kenapa viral lagi, viral lagi gitu loh. Mau jadi apa sih Mas? Mau jadi seleb TikTok. Habis ini Mas Kayasang mau joget-joget. Atau mau ikutin dance challenge dance challenge Kan enggak, tapi kok ya... apapun yang Anda lakukan, viral gitu loh, beberapa momen ini, apalagi tweetnya itu lucu banget, waktu ngomongin Batik Air gitu yeee, selamat saya sampai di Surabaya koper saya di Kuala Namu Medan, itu kan ya, emang khasnya kayak gitu ya, karena saya dulu ngikutin twitternya Mas Kesan sama Mas Gibran, itu kalau komunikasi kocak banget dua orang itu ya jadi yang bikin kita itu yang saya suka dari resimnya Pak Jokowi <laughs> ini yang saya suka dari keluarganya Pak Jokowi ya, karena Apapun itu entah itu emang branding atau apapun, kita merasa nggak ada jarak yang terlalu jauh dengan presiden atau anak presiden kayak ya deket aja gitu di Twitter juga sering nyampa nyampa juga Mas Kaisang sama Mas Gibran dulu jadi kayak nyampa banget malah kayak debat-debat hal nggak penting bahkan sering reply reply omongannya dari uh, followernya jadi kayak ya kayak kayak nggak eksklusif kayak kita ya memang ber- konsep merakyatnya dapat banget sangat banget jadi kita kayak nggak ada jarak sebetulnya tapi semoga aja hal ini menjadi jalan bagus, jadi kalau kita mau komplain-komplain, ya bisa lewat anaknya gitu ya, Misal kayak kita ada salah satu kebijakan dari presiden gak cocok ya kita langsung komplain kanaknya mas ini bapaknya diingetin <laughs> mungkin bisa kayak gitu, tapi itu adalah hal yang positif ya, semoga ke depan mungkin 2024, ya eh bukan mungkin ya sudah pasti 2024 nanti ada pemilihan presiden lagi entah siapapun yang nanti jadi presiden, semoga eksklusivitasnya tuh nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu loh, saya berharap kinerjanya bagus tapi tidak terlalu eksklusif jadi kita rakyat dengan presiden itu tidak ada jarak wong presiden dan pejabat itu adalah uh, kasarnya ya kasarnya adalah pegawainya rakyat karena kan semua lembaga-lembaga ini kan bekerjanya di siapa sih bosnya kan rakyat jadi nggak sebenarnya harusnya nggak ada eksklusivitas gitu jadi harusnya sangat-sangat apa ya sangat-sangat dekat dengan rakyat Semoga aja kayak gitu ya dengan Uh, apa yang dilakukan dari keluarga Pak Jokowi ini semoga ditiru oleh presiden berikutnya semoga uh, mengikuti langkah-langkah ini agar apa ya, rakyat itu semakin percaya dengan pemerintahan rakyat semakin, apa ya, yakin kalau kita itu menuju sesuatu yang lebih baik lebih besar gitu, oke okay. itu tadi teman-teman, podcast kita untuk hari ini, untuk episode kali ini ya, bukan hari, episode kali ini semoga bisa konsisten membuat podcast pepstock ini dan semoga teman-teman uh, nyaman mendengarkan, kalau kalian ada oh, apa ya, entah berita atau informasi atau sesuatu yang ingin diobrolin, boleh silahkan kalian berkomentar, ini kayaknya akan di upload di noise teman-teman, juga cuplikannya akan saya upload di sosial media saya, di tiktok dan instagram at pep3ng jadi silahkan berkomentar di situ. silahkan kalian mau ngobrolin sesuatu, bebas beropini, karena ya santai-santai aja opininya yang tipis-tipis aja teman-teman ya jangan yang tepi jurang serem kalau nanti dikejar-kejar ya sampai jumpa di podcast berikutnya terima kasih